0: Welkom bij deze podcastreeks Agile Governance, A Hell of a Job. Aan tafel zitten Marjolein Veringa en Jeroen Venema... auteurs van het boekje Agile Focus in Besturing. Mijn naam is Bert van der Hoofd. Welkom uh, uh, Marjolein en Jeroen. Welkom aan boord. Dank je. Um, en eigenlijk als we gaan kijken naar Agile Governance in uh, Hell of a Job... Dat heeft vier invalshoeken, uh, opdrachtgeverschap, sturen vanuit de bedoeling, strategische keuzes maken en projectmatig werken in een agile wereld. In jullie boekje herken ik een heleboel uh, gedachtegoed uh, vanuit die vier invalshoeken, maar uh, laten we even stilstaan bij, uh, bij uh, een paar uh, van die onderdelen. Als je gaat kijken naar opdrachtgeverschap, jullie hebben fors uh, gesleuteld met jullie boekje... Uh, wat uh, zo in de binnenzak van de bestuurder terecht kan komen... Uh, over opdrachtgeverschap. En als je dat kijkt uh, uh, en ook toepast niet alleen op de zakenwereld... Uh, maar ook op bedrijven, uh, maar ook op organisaties en publieke overheden... Wat, wat is de centrale boodschap die je daar zou willen geven... in het kader van, uh, van opdrachtgeverschap?
1: Zal ik daar iets uh, over, uh, over zeggen? Um... Nou, dat zit eigenlijk al in de titel en dat is, dat is het focusgedeelte. Zeg maar. Ik denk dat je bij heel veel opdrachtgevers uh, een goede focus verwacht. Um, een goede opdrachtgever is ook best wel een kunst. Dus um, waar we eigenlijk hier um, in het boekje over spreken... van hoe kan je als um, leidinggevend kader... en dat maakt eigenlijk niet zoveel uit in wat voor soort organisatie je werkt... of dat nou in de overheid is of in de zorg of in een commercieel bedrijf... Um, hoger management geeft opdrachten. Dat is een van de dingen die ze doen. Ze stellen daar kaders in. En wij hebben eigenlijk een manier bedacht van... hoe kan je dat ook op een agile manier doen? Hoe kan je ook als executive daarop aansluiten... als je dat in de rest van je organisatie... ook op die manier wil organiseren? En dat is dus het, het focusgedeelte daarin... van hoe... Um, maak je nou heel duidelijk wat belangrijk is, wat ook de komende maanden belangrijk is? Dus hoe vertaal je je strategie, wat soms, nou ja, weet ik veel, soms wel tien jaar vooruit ligt, maar hoe hak je dat weer in stukjes van, oké, okay, maar. Over tien jaar is nog heel ver weg. Wat moeten we dan eigenlijk vandaag doen? Wat moeten we over drie maanden doen? Wat moeten we deze maand doen? Eigenlijk, wat moeten we morgen doen om over tien jaar daar te staan waar we willen staan? En ik denk dat dat ook voor executives belangrijk is. Hoe geef je daar kader aan? En wij hebben een boekje proberen praktisch te maken. Hoe je dat goed kan organiseren.
2: Misschien aanvullend. Hè? Ik denk opdrachtgeverschap. Dat, dat klinkt eenvoudig. Hè? Dus dan denk je aan, aan één opdrachtgever. Of wie is mijn opdrachtgever in... Uh... In de context waar je in zit. Maar er is eigenlijk een gelaagdheid van de opdrachtgeverschap. Uh, zeker als je het bekijkt vanuit een, uh, vanuit een directie. Uh, Marielijn noemde al van... Hè, dus het, wat wil je bereiken in de verre toekomst? En hoe maak je dat kleiner? En hoe zet je stappen daar naartoe? Maar ook de, de mensen in de organisatie die met elkaar daarop samenwerken. En uh, ja, in het boekje gaan we in op hoe... Uh, heb je hulpmiddelen om dat met elkaar te verbinden... en daar inderdaad de focus in aan te brengen. Dat je ja, niet alles tegelijk doet... maar dat je je eerst richt op de belangrijkste dingen. De dingen die de meeste waarde uh, opleveren.
0: Mag ik dat zo ook lezen als... Uh, dat denk ik te in jullie boek... dat uh, de opdrachtgever de dialoog uh, organiseert en faciliteert. Wat bedoel je dan precies met de dialoog? Het gesprek over waar, waar zijn we, waar gaan we naartoe? Uh, en wat uh, uh, pakken we als eerste op, is dat het gesprek naar de bestuurskamer brengen... of juist naar de werkvloer? Ja, nou, misschien... Ja, ik, ja. Zie, ik zie dat ja, <laughs> ik zie, ik
2: zie, het roept bij mij gelijk een, uh, een, een beeld op... Uh, en, en dat is eigenlijk wel mooi... want dat heeft inderdaad met die dialoog uh, te maken. Uh, en dat heeft, is, is ook die gelaagdheid. Dus als je in de directie bezig bent... en kijkt van hoe kunnen we daar focus in aanbrengen... hoe verdelen we niet de... De, de doelen die we willen bereiken of de KPIs waaraan gewerkt wordt. Maar hoe brengen we daar verbinding in? Wat moeten we gezamenlijk realiseren? En waar zit de samenwerking op? Uh, dan is dat een dialoog die op dat niveau al opgestart wordt. Want daar kan eigenlijk al een opsplitsing uh, plaatsvinden. Uh, maar het gaat nog één stapje verder. Het helpt ook mee om de dialoog op te starten naar de lagen daaronder. Dus een directie met zijn management team. Ja, op het moment dat daar de dialoog goed start en de verbinding van daaruit naar de directie gemaakt wordt. Ja, dan beginnen puzzelstukjes in elkaar te vallen. En uh, ja dat is inderdaad wel de dialoog die daar plaatsvindt... om die focus aan te brengen.
0: Ja.
1: Want als je eigenlijk zeg maar, ziet... directie is er om het kader te schetsen... en om belemmeringen weg te nemen. Even in het heel, heel kort uh, samengevat... Um, en je wil dat vanuit uh, de organisatie, uh, juist als er belemmeringen zijn, dat die op tijd bovenkomen. Dat die snel bovenkomen. Dat we niet met elkaar eerst een, een half jaar daartegen tegen lopen te hikken uh, en het dan pas oplossen. Dus als je, uh, je hier naar kijkt, zeg maar, dan wil je van allebei de kanten, daarmee heeft ook een dialoog, met een gesprek met z'n tweeën. Uh, ieder zijn rol daarin, uh, zowel van het leidinggevend kader als van de teams die hiermee aan het, aan het werk zijn.
0: Ja, wat jullie daar op uh, praktische wijze ook. Uh, verwoorden is, wat we veelal in, uh, in onze community tegenkomen, van wat speelt er onder water? Ja, dat is jullie instelling ook, om dat eigenlijk zichtbaar te maken. Van jongens, laat het boven water komen, dan kan je er ook richting aan helpen geven.
1: Ja, dus als je de, de shit is er toch? Dus dan hebben het allemaal op tafel, zo, zo simpel is het. En door um, het heel transparant te maken wat we met elkaar aan het doen zijn, en dat is natuurlijk ook wel... Ja, een van de drijfveren die binnen Agile zit... van maak de dingen transparant. Deze borden helpen er ook in om dat transparant met elkaar te maken. Wat doen we? Wanneer? Lukt dat wel of niet om af te hebben? Uh, en dat je een bekeligst bespreekt... ga je ook heel kort cyclisch daarmee om. Dus dan heb je ook vaak de kans om aan te geven... en sommige problemen in de kiem te smoren. Om het al gelijk aan te geven... zonder dat het eerst hele grote problemen worden... Uh, waar we bijna weer een nieuw project aan moeten wijden. Uh, dus dat je, uh, dat je dat gesprek met elkaar hebt... en dat je die openheid en dat vertrouwen naar elkaar ook uh, kan uitdragen.
0: Ja, en, en net noem je van uh, het focusbord, kom ik zo op terug, want dat is eigenlijk ook een onderdeel in het strategisch keuzemaken. Uh, maar nog even terug naar opdrachtgeverschap. Als je gaat kijken naar uh, de mens. Hè, Jeroen noemde dat al, uh, de, de menselijke factor, van welke eigenschap uh, uh, verwacht jij heden ten dagen van, uh, van opdrachtgevers, van nou als je... Uh, als je dat tentoonstelt, als je dat laat zien, dat is de eerste grote stap voorwaarts. Is, is er iets wat jij uh, kan benoemen?
1: Nou, volgens mij is dat niet in één te noemen, want ik denk dat, uh, dat leiderschap. Ingewikkelder is dat van, nou ja, als je dit nou doet, dan is alles klaar. Het is dus ook inspiratie, het is goede kaders kunnen stellen, het is met elkaar een dialoog willen zijn, um, uh, het is om, om duidelijk te willen zijn, om keuzes te durven maken. Dus eigenlijk zijn het een hele hoop dingen. Um, uh, wat we in het boek ook bijzetten, zeg maar, is, een, is een Agile manifesto voor executives om ook aan te geven van, ja maar hoe verandert jouw werk nu? Um, als je in het hoger management zit uh, ten opzichte van wat je eigenlijk altijd deed. Dus eigenlijk het verschil tussen we zitten altijd in vergaderingen met elkaar uh, te werken naar ga meer naar de werkvloer, want dan weet je meer wat er speelt. Dus ga naar stand-ups van andere teams, zodat je daar hoort wat er speelt en dat dan niet mensen alleen maar nota's moeten schrijven waar jij dan weer over gaat zitten vergaderen. En dat zijn natuurlijk hele, um, dat, dat kan je heel makkelijk zeggen, maar dat zijn natuurlijk wel hele grote uh, veranderingen uh, die je aan zo'n team vraagt om te doen, om het heeft ook gewoon lef nodig... om het dus anders te gaan doen... en is aan te schuiven bij een ander team... waar je anders nooit staat. En het team zal ook even moeten wennen... als ineens de directeur aanschuift... en dat iedereen slikt van... oh jee, kan ik nou wel zeggen wat ik altijd zei? Um, dus... Die veranderingen bedoelen we in organisaties daarbij krijgen. Ja. En dat vraag ja, en je, je van leidinggevende. Ja. Ja,
2: en ik hoor, je zegt Marjolein, van, hè, dus van, oh, hè, als er een directeur aanschuift, oh wat, wat gaat hij zeggen? Ik denk dat één heel belangrijk punt is, van, hè, dus van welk gedrag, wat, wat, wat verwacht je? Uh, hè, dat je het eigenlijk gewoon terug kan brengen naar persoonlijk leiderschap. Uh, dus het is niet zozeer het leiderschap van de directie van het management... maar het is eigenlijk van iedereen in de organisatie. En als je het zo klein maakt, dan kan je die vraag ook vertalen naar oké okay, welk gedrag... Uh, verwacht je eigenlijk van iedereen in de organisatie. En dan is de directie, het management is niet een, een aparte entiteit uh, daarin. Uh, heel veel dingen die je ja, kan verklaren of kan benoemen vanuit, uh, vanuit een medewerker, ja, die kan je ook zo neerleggen. Dus, ja, en dan zijn het zaken als, uh, als samenwerking, uh, eenvoelen, een voelen, met elkaar geen drempels, luisteren was een van de eerste woorden die bij mij opkwam. Van, hè, dus niet zeggen alleen van wat er moet en je eigen beeld er neerzetten, maar ook een luisterend oor zijn en dingen bij elkaar brengen. Ja, dat zijn volgens mij mooie punten die, uh, uh, die je in een organisatie in beweging wil brengen.
0: En verwacht je van opdrachtgeverschap dan ook in dat kader, even los van de voorbeeldrol die jullie vullen, hè, van Be the Change staat ook in jullie boek, uh, uh, weer, weer geciteerd. Verwacht je daar ook kwetsbaarheid van? Is dat iets wat... Uh,
2: ja, ja, zeker. Ja, ja kwetsbaarheid. He, want dat is ook uh, zo'n. Als je het hebt over zo'n voorbeeldrol. Uh, op het moment dat. Uh, nou ja, dat vanuit een directie en management. niet die kwetsbaarheid getoond wordt, dan cascadeert ja, dat gedrag door in de organisatie. Dus, uh, en het is, het is een heel mooi punt, want het is vaak, vaak lastig. Als je kijkt van. Uh, uh, een organisatie, uh, ja, dan, dan moet daar vertrouwen uh, zijn. Eigenlijk is vertrouwen een van de basiselementen uh, die je nodig hebt om ook kwetsbaarheid te kunnen tonen. Dus uh, ja, er zijn een aantal randvoorwaarden. En, uh, maar ja, als je dat niet hebt, ja, dan wordt het heel lastig om die verbetering in een organisatie te realiseren.
1: Ja, want ik vind ook juist: het is goed om te zien dat iedereen in de organisatie weet andere dingen. Dus je kan niet als directie. Uh, alomvattend, allom, alles wetend, uh, nooit fouten makend, dat bestaat gewoon niet. Dus het is juist leuk om um, met elkaar de dialoog te hebben... want degene die in het teams aan het werk zijn... die weten wat er bij de klant of de cliënt of de burger... of hoe je het ook noemt, wat daar speelt en wat daar nodig is. En die kan dat weer terugbrengen aan directie... doordat daar goed beleid voor komt. En, um, uh, nou ja, dus het werkt vice versa. En dat heb je met elkaar nodig.
0: Ja. En als je gaat kijken naar wat jullie noemden net eh, beide cascaderen, eh, dan schakel ik even door naar uh, strategische keuzes maken binnen het Agile Governance uh, thema. Um, uh, jullie focusbord is uitgebreid ook besproken in een andere podcast, maar uh, daar zit ook die cascadering in. Uh, om met name daar ook uh, strategische keuzes, en ik meen te herkennen over alle niveaus heen, mm -hmm. Uh, op te roepen. Klop, klopt ja. dat? Is dat een juiste interpretatie? Ja,
1: zeker. Je kan eigenlijk het, het woord op verschillende niveaus gebruiken. Ik bedoel, ieder, ieder team heeft uh, zijn eigen doelen. Uh, dus het directieteam heeft uh, um, de, de doelen op het hoogste niveau. Het team daaronder heeft doelen op zijn niveau uh, daarin. En zo kan je dat verder doorvertalen. Dat bedoelen met cascaderen. Dat is zo'n uh, lastig woord, zeg maar. Um, en belangrijk daarvan is, is dat je snapt welk deel jij bent in het geheel. Dus um, als ik mijn doelen zie... en die kan ik eigenlijk plotten op het bord wat boven mij staat van het MT... wat daar uh, weer een stapje hoger is. Dus dan zie je heel goed wat mijn deel is in het geheel. Wat is mijn aandeel in het bereiken van de strategie? En we weten dat mensen dat heel erg prettig vinden. Dat je ziet... Uh, dat het nut heeft wat je doet en um, dat wat jouw radartje is om in de grote organisatie met elkaar te zien wat we bereiken. Ja.
2: Uh, strategische doelen, dat is, he, dat is eigenlijk mooi, maar mijn ervaring is, uh, de, de, die worden ervaren op elk niveau. Uh, he, dus als je een afdeling binnen de organisatie hebt, dan, uh, nou ja, dan zie je dat die het hebben over hun strategie, hun strategische doelen. Uh, maar als je de context breder maakt en uiteindelijk naar de hele organisatie kijkt en bij de directie uitkomt... Ja, dan kom je op de strategie van, van, van het bedrijf, van de organisatie. Uh, maar doordat we het op elk niveau hebben over die strategie en de strategische doelen... Uh, en op elke plek worden er weer nieuwe woorden uh, voor verzonnen... Uh, ja, ontstaan er allerlei overlap, onduidelijkheden in hoe dat met elkaar in verband staat... En juist die kaskadering van focusborden helpt ook mee om dat met elkaar te verbinden en daar eenheid in te brengen en focus.
0: Ja, en een van de dingen die ik denk te herkennen, maar niet, niet expliciet beschreven staan. Want kijk, um, um, we hebben natuurlijk cascades van KPIs, die kennen we langer. Jullie betogen jullie boek meer daarvoor. Nu ken ik uh, Jim Collins, die met zijn B-hacks Big Harry audacious Go elk niveau heeft zijn eigen grote gewaagde doel. Is dat ook in jullie gedachten zo van dat je dat eigenlijk op alle niveaus naast de KPI's uh, in balans moet hebben?
1: Nou ja, want het lijkt me heel raar als je dat niet in balans hebt, want dan, dan rent ieder team achter een uh, andere Big Harry uh, doel aan. Um, en dan krijg je ja, op totaal niveau niet wat je zou willen hebben. Dus um, ik denk vanuit een directie is het natuurlijk het. het het, het beleid wordt daar vastgesteld van joh, dit willen we met elkaar bereiken. Hier willen we met elkaar heen. En maak daar uitdagende doelen voor, voor alle teams... zodat die zich ook uitgedaagd voelen... Uh, in wat er te doen staat. Ik denk dat dat heel gezond is. Maar het moet wel bij elkaar optellen. Dat is ook wat Jeroen net zei. Als, als iedereen een beetje uh, zijn eigen ding gaat lopen doen. Ja, dan had je met elkaar ook geen één organisatie moeten hoeven zijn. Dus het gaat wel om het bij elkaar brengen. En, uh, nou ja, en met elkaar bereik je meer. Dus als het totaal van teams uh, optelt tot uh, een heel mooie uh, Big Harry KPI. Nou, dan lijkt me dat uh, hartstikke mooi.
2: Ja, misschien aanvullend, want als je kijkt naar KPIs, nou ja, daar loop je continu tegenaan op, op dit soort niveaus. Er wordt heel veel op de KPIs gestuurd. En in het boek, en, en dat is ook mijn ervaring in de praktijk, hebben we geprobeerd om, om echt een onderscheid te maken tussen doelen die je wil bereiken en de KPIs waaraan je ziet of je doelen bereikt. Uh, en bij de doelen ook het gesprek te starten voordat je naar de hele lijst van KPIs kijkt. Die er vaak al ligt en die ook nou, groter is dan dat je vaak verwacht. Er komen van allerlei elementen bij. Maar als je het eerst hebt over de doelen en zegt van wat wil je nu bereiken. En als jij op een zeepkist gaat staan en eenheid wil brengen, mensen wil verbinden in van waar werken we naartoe. Uh, ja, en als je dat goed kan verwoorden, ja, dan is dat uitgangspunt helpt ook mee om een selectie te maken uit KPIs... die dan de handvaten geven om te zien dat je ook je doel gaat bereiken, die dashboard gaan vormen.
0: Ja, Nu, nu schrijven jullie in je boek uh, dat de missie en visie uh, moeten aansluiten. Uh, aan de andere kant hebben jullie het ook uh, over de gouden cirkel van de Sinek. Met de why, de how en de what. De why voor waarom, uh, uh, wat is onze kernovertuiging, even in mijn woorden... Uh, de how is, uh, is welke uh, principes sturen we mee. En de what is uiteindelijk wat je doet. Uh, hoe kijken jullie naar de missies en visies van vele organisaties. Is dat wel daadwerkelijk een, een why? En zit er wel een how in?
1: Nou ja, wat Sienik eigenlijk zegt. is de, de meest succesvolle organisaties hebben die why goed doorvertaald. Als je goed kan uitleggen waarom je doet wat je doet, spreekt dat meer mensen aan. Dan, um, en omdat het meer mensen aanspreekt, ben je als organisatie succesvoller. Um, hij, hij verkondigt het nog steeds. Dus ik denk dat er nog steeds veel organisaties zijn... die dat ongetwijfeld beter kunnen doen. Het is ook lastig om dat goed te vertalen. Waarom doe je wat je doet? Het is vaak niet alleen geld verdienen. Vaak zitten daar heel veel andere dingen natuurlijk nog aan... Um, maar als je dat in, en dat is bijvoorbeeld ook wat McKinsey zegt, in, in hun veranderstrategie begint met een compelling story. Dus echt met een, met een verhaal uh, waar, waar mensen zich in kunnen herkennen. Waarin ze denken van ja, daar wil ik onderdeel van zijn. Uh, dan helpt dat zowel intern als extern. Als medewerker, ja, ik wil onderdeel zijn van deze organisatie. Want ik geloof in de missie en visie uh, van dit bedrijf. En ik snap waarom we dit doen. En klanten willen bij je uh, Um, kopen of je dienstverlening afnemen, of hoe je het ook noemt. Uh, omdat dat een organisatie is waar je bij wil horen, wat je, wat je, um, ja, waar je je misschien soms ook mee verenzelfigt. En ik denk dat dat heel belangrijk is en ook superkrachtig is. Um, uh, omdat het iets anders aanspreekt dan de ratio, maar het spreekt mensen in het hart aan. En, en eigenlijk willen we dat toch allemaal het liefst, denk ik.
2: Ja, ja en ik denk, uh, veel organisaties denken dat ze het hebben, maar als je dan even verder kijkt dan of informeert. Uh, dan is dat verband er niet. Hè. Dus waarom ben je, werkt iemand voor organisatie A in plaats van een vergelijkbare organisatie B? Uh, en dat is heel interessant als je kan kijken... van hè, hoe kan zo'n persoonlijk doel gekoppeld worden aan het doel van een, uh, van een organisatie? Uh, maar ja, als je heel erg... Hè, en ik denk ook als je naar de, de overheid bijvoorbeeld kijkt... Hè, de belastingdienst, uh, uh, hè, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Uh, nou ja, dat soort elementen, als je dat ook echt kan doorleven... Uh, en je voelt dat je daar een bijdrage aan levert, dat je, dat je het in dat geval makkelijker maakt. Nou, zo zijn er genoeg ook andere voorbeelden uh, van grote organisaties waarin je dat, uh, dat terug ziet komen. Ja, dan valt daar veel meer uit te halen en dat is eigenlijk heel belangrijk. Ik denk dat het belang wel eens onderschat wordt uh, voor die verbondenheid. Dat levert echt heel veel op.
0: Ja, Dat is haakje oppak uh, naar projectmatig werk in de HR wereld hè, van uh, uh, er zijn natuurlijk instellingen, overheidsinstellingen, maar ook uh, andere uh, organisaties die te maken hebben met, uh, met, met kaders, met wet en regelgeving. Uh, hoe past daar het pleidooi in van, uh, van uh, eigenlijk sturen vanuit de marge? Jo, niet uh, exact vanuit een maakbare wereld. Zeggen we, joh, het moet zo lang duren, het kost zoveel tijd, het kost zoveel geld, wat dan ook. Weg van de duivelsdriehoek en terug naar het ondernemerschap. Hoe kijk je in die context, uh, met name voor bijvoorbeeld wet- en regelgeving aan trajecten... hoe kijk je naar uh, het gedachtegoed uh, over projectmatig werk in die context?
2: Ja. Ja, ik denk dat hè, dus we de, de, ook daar heb je wendbaarheid nodig. Dus in de wet- en regelgeving uh, moet je vaak dingen doen... waarvan je niet weet of het op het laatste moment ook nog zo doorgevoerd uh, gaat worden... En, uh, en wat vaak gedacht wordt dat daar geen speelruimte in is, hè, dat, dat, dat het helemaal vaststaat, ja, dat, daar ben ik het niet mee eens. Er bestaat eigenlijk altijd speelruimte. Of als je van A naar B wilt binnen een bepaalde tijd. Ja, dat kan met een Ferrari, dat kan met een Volkswagen, dat kan met een eentje of met de fiets. Maar het is, het is afhankelijk. Maar er zijn altijd verschillende manieren om iets te bereiken. En ook in wet- en regelgeving zijn daar manieren om mee om te gaan. Maar juist die flexibiliteit, die wendbaarheid en ook de, de ideeën vanuit de werkvloer, dus de autonomie... Van mensen die de, he, die de midden tussenin zitten, uh, die, die de mogelijkheden zien, ja, daar open voor staan en die mogelijkheden geven om daarover mee te denken. Dat zijn denk ik belangrijke aspecten.
0: Dat denk ik en daarmee raak je ook, uh, ook eigenaarschap, uh, wat ik eigenlijk wil bewaren voor uh, wellicht een volgende podcast. Uh, voor nu zou ik uh, Marjolein en Jeroen willen bedanken voor deze podcast, die mede mogelijk gemaakt is door IPMA. En ik zou zeggen, blijf ons volgen. Tot een volgende keer.